0: Tome su lugar. ¿Están contentos de estar acá o no? Aquí se pasa bien. A veces yo he venido a algunos matrimonios acá y se pasa bien, lo he visto. La gente bailotea y todo, se pasa bien. Antes esperaban que el pastor se fuera para bailar, ahora ahí en las narices del pastor. Es más, me invitan a bailar, pero yo no sé si alguien quiere hacerme un curso pero tengo menos ritmo que una gotera. La hermana Jane decía algo muy importante. Cada vez que uno tiene una experiencia con una revelación de Dios, lo próximo que viene es la aplicación. Dios no desperdicia su tiempo. Y cada vez que tú recibes una impartición de la palabra, prepárate porque en el transcurso de poco tiempo, esa palabra tendrá que aterrizarse, encarnarse y hacerse vida. Estoy recordando que el Señor se le reveló a Pedro, personalmente a él, de una manera bien especial. En Mateo capítulo 17, el Señor hace una pregunta. Ya estoy predicando, así que ponga atención, porque esto le va a pasar. En Mateo 17, el Señor le hace una pregunta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y por una cuestión de revelación, Pedro llega a decir, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, eso que acaba de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, no está en el ámbito natural, sino el Padre que está en los cielos se te revela de esa manera. Mateo capítulo 17, viene una confirmación de esa visión. En el 16 Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que decimos en las reuniones, ¿ve? En el capítulo 17 él tuvo una visión, el Señor fue llevado al monte de la Transfiguración y Pedro, Juan y Jacobo estaban allí para tener una experiencia impresionante, tuvieron una visión. Jesús comenzó a resplandecer como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora Pedrito ahí tiene una metida de pata de las muchas que tiene. Me gusta Pedro porque por último mete la pata. Son esa gente que se atreve. Los que nunca se equivocan es porque nunca hacen nada. Es más fácil estar en la seguridad de no hacer nada y criticar a los que sí hacen. Pedro mete la pata porque le dice, Señor, bueno es para nosotros estar aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Entonces una voz del cielo tuvo que interrumpir porque estaba metiendo la pata. Y le dice, este es mi hijo amado, a él oír. ¿Cómo le dijo? A él oír O sea, en, en dos capítulos Pedro tiene una revelación, después tiene una visión. Y en el mismo capítulo 17, versículo más adelante, vienen unos cobradores de impuestos al Señor. ¿te acuerdas? Y le preguntan, ¿tu maestro paga impuestos? Y él se le olvidó la revelación. Queridas hermanas que fueron a, a Viña y que están acá... Y aquellos que vienen a participar de la reunión cada domingo, todo lo que recibes aquí será probado. A él se le olvidó la revelación. ¿Qué decía la revelación? A Eloid. ¿Qué tendría que haber hecho Pedro cuando le dijeron, tu maestro paga los impuestos? ¿Qué tendría que haber hecho? Ir donde el Señor, porque él dijo a Eloid antes de hacer cualquier cosa. personal, y le dice: Claro, el Señor paga impuestos, claro que los paga. Entonces fue donde el Señor, y el Señor le dice: 'Esto, el que es dueño del universo, el Señor de todas las cosas, puede pagar impuestos, pero por causa de Él, anda'. No le dice, debió haberle evitado el, el trámite, ¿no es cierto? Y le dice: 'Aquí tienes dinero, paga por ti y por mí el impuesto, y déjalo en paz'. No le dice. Por causa de esto, vas a ir a pescar, y yo creo que no está muy cerca del mar o del lago. Vas a ir a pescar, vas a estar ahí esperando. ¿Cuánto han ido a pescar alguna vez? Hay que tener una paciencia impresionante. ¿Mm? Entonces tú tienes que estar ahí en los términos que al pez le gusta, en la carnada, estar ahí de repente pican... Vas a ir a pescar, vas a estar esperando el pez, cuando lo pesque, vas a sacarlo y dentro del pez vas a tener monedas para pagar tus impuestos. Todo eso fue una medida de disciplina. ¿Saben por qué? Porque cada vez que no obedeces la revelación y la visión, te va a costar caro. ¿Me hago entender? ¿Por qué el Señor no le dio la moneda y dice, paga todo"? No, le, le hizo pasar todo un trámite. Yo me imagino a Pedro yendo a pescar diciendo: ¿Cómo fui de cabezón? Si él me dijo a él oír, ¿por qué no le dije, no, no le consulté? ¿Por qué después de haber tenido una visión, una revelación, no fui a él a consultarle? Así que camino a ir a pescar y estando pescando, él se recriminaba diciendo: Última vez que hago esto, de no obedecer a la revelación de la palabra. Así que levanta tu mano derecha y di conmigo: todo lo que recibo aquí. Tengo que recordarlo en la semana y tengo que aplicarlo porque si no lo hago, me costará caro. ¿Amén? ¿Está contento o no está contento? Ah, de verdad que hay hombre y mujer hoy día. ¿Están contentos todos? ¿Eh? Los varones estamos muy contentos de que hayan regresado a la esposa, por fin estamos comiendo y... ¿eh? Incluso me saqué la chaqueta, imagínate, porque está planchada por todos lados. ¿eh? por acá, ¿no? Vamos a leer Génesis capítulo 35. Estamos todavía en el tema de los vencedores, los supernives, los más que vencedores. Pero hay un solo lugar donde tú puedes ser más que vencedor. ¿Sabes dónde? Cumpliendo el propósito de Dios. Cuando te desubicas del propósito, cuando te desconectas del propósito original, tú eres completamente vulnerable. ¿Para qué? Proteger a alguien y sostener a alguien que no está conectado con el plan de Dios. Cuando tú, recuerda que los intereses del reino son que tú puedas expresar esa vida que tienes. Yo les decía la otra vez, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Obtener una iglesia que manifieste y que exprese el carácter de Cristo. La iglesia es Cristo agrandado. La iglesia es la expresión visible de un Dios invisible. Dios obtuvo una iglesia a través de una muerte, sepultura y resurrección. Él pagó todos los peajes, Él cruzó los cielos, vino hasta acá, se hizo carne porque no era, y estuvo en un hombre, y después de hacerse carne, dice Corintios, se hizo espíritu para no solamente estar al lado, sino ser impartido, como vida dentro de nosotros. ¿Cuántos saben que portamos la vida de Dios? Y el plan de Dios, el eterno plan de Dios que dice Efesios capítulo 3, es tener una iglesia que manifieste la vida que porta. Si tú te desconectas de ese propósito, vas a fracasar. ¿Qué es propósito? La definición más simple de propósito es la razón por la cual algo es o existe. ¿Sí o no? Este micrófono, alguien lo creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que amplifique mi voz. No sirve para otra cosa. Si yo voy y con este micrófono golpeo un clavo, si tú desconoces el propósito, el abuso y el daño es inevitable. Este micrófono no está para, imagina, tiene la forma ahí para machacar eh, ajo, ¿Mm? Voy a moler ajo con el micrófono. No sirve para eso. El que fabricó este micrófono solo tenía en mente que sirviera para un solo propósito. ¿Cuál es? Amplificar la voz. Y cuando algo no está funcionando en su propósito, por ejemplo, si este micrófono falla, causa un problema tremendo. Nos quedamos sin la posibilidad de comunicarte el día la palabra. ¿Qué pasa cuando tú vas en tu auto, por ejemplo, en la carretera y allí se te echa a perder? Empiezan a prenderse las luces del panel y se para. ¿No es un problema serio? ¿Cómo reaccionas tú cuando no se está cumpliendo el propósito del auto? ¿Cuál es el propósito del auto? Transportarte. Y si no se cumple, produce un. un, Yo no no quiero escucharte a ti cuando se para el auto ahí, le dan ganas de pegar patada, ¿no es cierto? ¿Qué piensa Dios cuando tú no estás cumpliendo el propósito original? ¿Qué hace que tú estés en esta iglesia con tu santa humanidad ahí sentada, sentado? Simplemente un solo propósito, manifestar la vida de Cristo. ¿Por qué te hablo esto? Porque es necesario entender. Alguien dijo esto y es muy sabio. No, No vine a la tierra buscando un propósito. Fue el propósito el que me trajo a la tierra. Yo no estoy para inventar propósito. Dios tenía en mente una sola cosa. Que yo fuera parte de una iglesia que manifieste la vida de Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Y todas las cosas, dice Pablo, este versículo que lo usamos para nuestra comodidad, en realidad es para el propósito de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, y esto es lo que omitimos, a los que conforme a su, no el tuyo, a su propósito son llamados. Todas las cosas, todas las situaciones, todas las personas, todo conspira para que tú encajes perfectamente en el propósito de Dios, porque al final de tus días lo que va a valer no será cuán bien lo pasaste en la tierra, sino cuánto propósito de Dios pudiste manifestar. Porque en el desierto tenías un pueblo de Israel con maná, con la nube de gloria, con milagros todos los días, pero nunca entendieron cuál era el propósito y se quejaban. Yo apelo hoy día que los hipernaik, los más que vencedores, son gente que ha entendido el propósito de Dios. Y cuando entiendes el propósito de Dios, tú eres intocable, invencible. Y Dios te va a hacer regresar a su propósito, pase lo que pase. Y voy a tomar el caso de un hombre llamado Jacob. Y aquí recién vamos a leer el pasaje. Por favor, Génesis capítulo 35. ¿Están aquí o no? Verso 1, en adelante. Dijo Dios a Jacob. «Levántate y suba a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel». Y haré allí al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y haré un altar a mi, al Dios que me respondió en el día de la, mi angustia, y ha estado, estado conmigo en el camino que ha andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en el poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaban, y edificó allí un altar y llamó al nombre El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Vea cómo Dios insistentemente con Jacob, lo quería reconectar con su propósito. sígame en esto, porque le voy a advertir algo. Dios no tiene todo el tiempo para que tú entres en, en ese propósito. Acabamos de leer que cuando Jacob entendió el propósito y regresó al lugar donde Dios tenía destinado para él, Dios causó terror en la gente alrededor para que no lo tocasen. Esto quiere decir que tú eres invencible siempre y cuando estés ubicado en el lugar donde Dios quiere que estés. Dios no subsidia tus caprichos, tus voladas, tus tu, tu sueños utópicos. Dios simplemente tiene un plan, no muchos planes, un plan. Y en ese plan tú tienes que encajar. Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial, tengo que someterme a lo que Dios ha establecido. Y Dios se le reveló a Jacob en el capítulo 28 de Génesis, diciendo, mi anhelo y mi propósito, Jacob, es tener una casa, tener una iglesia, tener un lugar donde yo pueda habitar y manifestarme. Y Dios se le revela a Jacob en el capítulo 28 como el Dios de Betel. ¿Qué significa Betel? Estudia la Biblia usted. Betel. Casa de Dios, puerta del cielo. Allí está mi presencia y allí es donde yo manifiesto mi carácter. Jacob en el capítulo 28 de Génesis tiene una visión extraordinaria. Él estaba en la interperie cuando Dios se le aparece, se le manifiesta en esta visión. Lo han leído, ¿no es cierto? Y él ve los cielos abiertos y ve una, ve una escalera y ángeles de Dios que suben. Y descienden y él en vez de reaccionar con alegría, él dice, ¡qué terrible es este lugar! En vez de una reacción afable al plan de Dios, dice, este lugar es terrible, no es otra cosa que casa de Dios y que puerta del cielo. Y él ungió la piedra que había usado de cabecera, todos son señales proféticas de lo que constituye la casa de Dios. Pero pasaron muchos años, y dice la Biblia que Jacob salió de allí y no entendió el principio de la revelación, que Dios quería que allí manifestara su carácter. Dios quiere tener una iglesia que exprese su carácter, que exprese su naturaleza. Y Jacob pasó años, por lo menos se calculan 20 años, en que nunca encajó en el plan de Dios, y eso le costó caro. Te lo voy a relatar los próximos minutos. La vida de Jacob fue alejándose cada vez más de Betel y cumpliendo sus propios planes, sus propios propósitos. Al final de su día estaba lleno de miedo porque debe tener miedo alguien que no está cumpliendo el plan de Dios. Porque Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré porque tú eres mi plan, mi proyecto y mi propósito. Si de otra manera estás haciendo lo que te da la gana, no hay subsidio de protección sobre ti. Así que en el capítulo 8 Dios se le revela y se va a la casa de su tío Labán. Ya sabe la historia, ¿no es cierto? Allí se enamora de Raquel, la ve, la encuentra hermosísima, trabajó por ella siete años. Y el tío era muy pillo y le duplica los años y trabajó en total catorce. Por Raquel, y de Yapa le, le dieron a la hermana. ¿eh? La menor, la mayor, todas unas notas musicales. Y junto con la hermana venían las sirvientes, así que ya tenía cuatro esposas. Qué terrible tener cuatro esposas. No te hablo porque las cuatro suegras que vienen de Yapa. ¿eh? Tenía cuatro esposas, y del capítulo 28 al capítulo 32, vemos a Jacob sirviendo. ¿Usted cree que era el plan de Dios tenerlo allí? Y lo estafaron, lo engañaron, trabajaba muchísimo y estaba más pobre que nadie. Tienes que darte cuenta cuando Dios te está disciplinando. Me acuerdo de Balaán que Dios le dijo, no vayas, no vayas con ese rey a maldecir a mi pueblo. Pero él fue de todas maneras, se subió un burro. ¿Se acuerda Balaán, el profeta? Se subió un burro. Y el burro le apretaba la la pierna contra la pared. Y él no entendió que era Dios, pensó que era el burro. Y lo maldecía y lo azotaba y lo azotó tanto que el burro le habló. ¿Por qué me azotas? O sea, yo quiero ser el burro hoy día para decirte, estás por mal camino cuando te estás alejando del plan de Dios. Te quiero advertir que no juegues con eso que no provoques a Dios. Su plan de traerte a la iglesia no es para que te sientas rico y tus problemas sean despejados. No, es para que tú seas un vaso que porte la gloria de Dios y que manifieste a Cristo en todo lugar. Ese es el plan original de Dios. Y si Dios tiene que quebrarte para eso, lo va a hacer porque Dios privilegia a propósito por sobre tu comodidad. Dígame amén aunque le duela. Así que en el capítulo 31, estoy dándote toda la bitácora de cuánto se demoró Jacob en encajar perfectamente. Porque tu máximo, tu máximo recurso es el favor de Dios y está sobre ti. Dios conoce a los que son suyos. Levanta tu mano y di, Dios conoce a los que son suyos y los, los ha bendecido con toda bendición espiritual. Algunos de ustedes van a tener que traspasar la línea de la dependencia de otras personas porque la bendición está sobre ti. Que alguien aplaude al Señor y te irá bien. Te irá bien. Allí en el capítulo 31 de Génesis, Dios le dice en, en sueños y en visiones, verso 3: Vuélvete a la tierra de tus padres, no seas cabezón. Vuélvete a tu parentela y yo estaré contigo. Es más, tuvo un sueño, y en el verso 13, estamos en el capítulo 31, y me dijo el ángel de Jehová, de Dios en sueño, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra donde naciste. O sea, Dios le estaba diciendo, regresa al plan, aquí están abusando de ti. Y te están pisoteando. Así que en el capítulo 31 Dios le habla y él comienza a ponerse en movimiento. Y en el capítulo 32, acuérdate que tenemos que llegar al 35, donde leíamos el pasaje, así que tenemos una, una y media más o menos. Génesis 32, Jacob se va de la casa de su tío después de tantos años, y Dios se le aparece allí. ¿Se acuerdan? Capítulo 32, en un lugar llamado Peniel. Y en Peniel, él tiene miedo nuevamente, está presa de sus temores, porque le habían dicho que su hermano Esaú se venía a vengar de él con 400 hombres armados, y él ya tiene una familia grande, así que se paró la familia y se quedó él solo, y allí cuando estaba solo viene alguien, no a favorecerlo no hacer su aporte sino viene a pelear con él y el ángel de Jehová se le apareció allí y pelearon y la única posibilidad que tenía Jacob de vencer era ser vencido y el ángel del Señor tocó el encaje de su muslo y él quedó completamente débil la única posibilidad que tenía era abrazarse del Señor y decirle, si no me bendices, estoy completamente muerto. Él ya no dependía de sus fuerzas naturales, de su confianza en sus propias capacidades. Él fue descoyuntado el mulo como una señal de que ya no podía confiar más en sí mismo. Son las lecciones que aprendes cuando no estás cumpliendo el propósito de Dios. Lo mejor que te puede pasar, porque hay victorias que corrompen y hay derrotas que bendicen. Tú ves a un hombre cojeando y lo ves derrotado y en realidad Dios dice, por fin, ahora se puede apoyar en mi fuerza. ¿Me hago entender? Lo que pasó en Peniel es lo que pasa en Romanos capítulo 7. Todavía hay una pelea en capítulo 7 de Romanos diciendo, yo puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo cumplir la voluntad de Dios, solo me falta más oración, más ayuno, más intensidad, más búsqueda. El hombre de Romano 7 todavía confía en que él puede ser vencedor en sus capacidades y en sus fuerzas. Pero Dios tuvo que tratarlo todavía más hasta gritar, ¡miserable de mí! ¿Quién? Y cuando dice quién, está diciendo, la victoria no está ya en mí, sino en alguien fuera de mí, que tiene que venir dentro de mí y que tiene que ser mi victoria. La victoria no es algo que Dios te da, es Dios dado a ti para ser tu victoria. La victoria es Cristo mismo dentro de ti. canta tu mano y di conmigo, no tengo ni una posibilidad de vencer si Cristo no vence a través de mí. Amén. Así que Peniel y Romanos 7 son una figura. Todavía se confía en sí mismo hasta el punto en que Dios tiene que desencajar tu mulo Y por favor, entiéndelo. Te quiero evitar lágrimas, después no me digas. Hay cosas que tú tienes que soltar definitivamente. Suéltalas. Encomienda, dice a Jehová, tu camino. Encomienda significa que salga de de tus manos. Y confía en Él y Él hará. Dios no va a trabajar en sociedad contigo para cambiar algo. Dios o lo hace 100% Él o no lo hace en ningún porcentaje. ¿Me hago entender? Incluso cuando tú dices, Señor, esta debilidad, esta falla, este carácter, ¡ayúdame! No, ayudarte es como darte el poder todavía a ti. Simplemente dile, Señor, yo no puedo. No sé si me hago entender, esto es duro, eh. Porque nosotros odiamos la debilidad, pero para Dios es su taller de trabajo. ¿Me hago entender? ¿Qué pasaría si a ti? Yo sé que muchos varones acá le aman su trabajo. Conozco a varios que trabajan en en empresas y fábricas y allí. Eh, distribuyen productos, por ejemplo, no sé si está Jaime por ahí, él trabaja en una empresa eléctrica y conoce eh, el... sea, ya no deberías responder porque no eres tú el que trabaja allí. Lo mismo pasa cuando el diablo empieza a tentarte, cuando el enemigo viene sobre ti con depresión, no se, debería ser tú el que responda, sino Señor, yo no puedo, respóndele tú. En tu fuerza, en tu capacidad, es en tu poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga amén a eso. Ahora, en Peniel él fue tratado. Camino a Betel necesitas pasar por un Peniel, dígale que está al lado suyo, camino a Betel, a la casa de Dios, necesitas pasar por Peniel primero, porque en Peniel es tratado tu carácter, es tratada tu fuerza de voluntad, tu independencia, para hacer un aporte en Betel necesitas ser tratado en Peniel, ¿me hago entender? Porque mucha gente llega a la iglesia todavía sin ser tratados, Y son un problema para el reino. Todavía tiene una mentalidad sindicalista de justicia natural. Y Dios no... 12 habla de eso incluso los dones que aparecen allí ya no son dones de poder de sanidad de profecía de milagros sino son dones para favorecer al cuerpo el que administra la administración el que reparte se lleva la mejor parte no que reparte con liberalidad no hay no hay lengua no hay profecía no hay sanidades no hay milagros son todos dones para beneficio de otros, porque no hay nada peor que un don sin trato de carácter. Y en vez de beneficiar al cuerpo, lo dañan más. Por eso Pablo dice: busca hombres fieles, nota el primero el orden, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, porque es, si es idóneo, si es si es capaz, pero si no es fiel va a producir un daño terrible al cuerpo de Cristo. A mí no me importa si tú eres muy capaz y has tenido un montón de casa, de iglesia, y tu casa. si no es tratado en Peniel, tampoco sirves para Betel. ¿Me hago entender? Si no es tratado... pero hay elocuencia y hay gente capaz. Y sin embargo, todo tiene que pasar por muerte antes de ser una bendición. Porque si tú piensas que eres la la persona que Dios busca para bendecir, es posible que no lo seas. Porque llega el punto en que tú ni siquiera confías en ti mismo. Fíjate lo que dice Oseas capítulo 12, lo que pasó en Peniel, el profeta Oseas lo identifica con Betel. Dice Oseas 12, del 2 al 6. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta. Le pagará conforme a sus obras. En el celo materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Lo halló en Betel. Y allí habló con nosotros. soy capaz. Solo tu gracia y tu favor me hacen una persona digna de, de bendecir tu nombre y ser un canal de expresión. Yo sé que llegamos a la iglesia con un montón de mañas, ¿sí o no? Por eso de los tres personajes importantes de, de Génesis, Abraham representa al padre, Isaac representa a quién, al hijo, porque Isaac no hizo nada, hermano. Isaac recibió todo como herencia, hasta los pozos. Hasta la esposa se la buscó el papá. Pero eso es lo que Cristo recibió todo del Padre. Yo no hago nada que el Padre no me diga. ¿Me hago entender? La Biblia es coherente, es maravillosa. Tenemos a Abraham el padre, tenemos a Isaac el hijo, y tenemos a Jacob como el Espíritu Santo. Y el personaje que más tiempo se lleva en transformarse, es Jacob. Porque el Espíritu Santo tiene un proceso gradual, tiene mucha paciencia, pero no va a parar hasta que cumpla todo lo que dijo acerca de ti. Levanta tu mano y dice, yo estoy en proceso, el Señor me va a cambiar. eterno y voy a profetizarte que no se va a llevar mucho tiempo el Señor en hacerte encajar nuevamente en su propósito porque algunos se han alejado porque algunos están simplemente mirando a la iglesia como una, una situación de consumo pero Dios ha planeado algo más para ti ha planeado que tú seas su expresión que tú puedas ser su vaso donde su tesoro pueda resplandecer así que en el capítulo 32 tenemos a un Jacob tratado, peniel. Ahora, ¿cuántos saben que ni siquiera las más grandes experiencias a veces nos cambian? Oye, pero si la hermana fue para allá, para, el, para Viña del Mar. Tuvo una, una tremenda experiencia con el Señor. Pero todavía está chimosa. Estoy diciendo algo por, de ejemplo nomás. Pero noté a varias no tengo varios que despertar, ¿no? ¿Cómo es posible que después de la experiencia de Peniel, en el capítulo 33, tengamos a un Jacob que todavía está en la carne, egoísta, simplemente pensando en sí mismo? Es más, él hizo un altar porque tiene sus códigos. Es un cristiano, pero es un cristiano a su conveniencia. En el capítulo 32, 33, perdón, él hace un altar a Dios y le pone un nombre, el nombre del altar es el Eloe, que significa Dios es mi Dios. ¿Mm? O sea, todo lo que él tenía en mente es sacarle beneficio a tener un Dios. ¿Mm? Dios es mi Dios. Suena bonito, pero no está pensando en Betel. Él está pensando en sí mismo. Él no está pensando en ser de bendición para otros. Él todavía quiere un Dios que lo bendiga, que lo sane, que le haga sentir mejor, que le saque la depresión, que los problemas se le resuelvan. ¿No es eso lo que tenemos la mayoría de la iglesia? Gente que siempre gira en torno a su necesidad, pero nunca encaja en el plan de Dios, y Dios también tiene una necesidad. No puede hacer nada si no tiene una iglesia que lo manifieste y lo exprese. Los ángeles no lo harán. Él no lo puede hacer de otra manera que no sea a través de nosotros. ¿Me hago entender? ¿Quién le soluciona el problema a Dios? Porque tú quieres un Dios que te solucione los problemas a ti. Como dice el apóstol Lucas, a ti te conviene tener un Dios. ¿Sí o no? Tenemos hasta un Dios GPS, Señor guíame. Un Dios, ¿cómo se llama? Cupido, tráeme la esposa, tráeme la tócale el corazón a ese siervo, que se dé cuenta de mí. Tenemos un Dios que nos soluciona todos los problemas, economista, médico. A ti te conviene tener un Dios, pero ¿por qué a Dios le convendría tenerte a ti? ¿Te has puesto a pensar por qué te llamó a, a ti? ¿Qué tiene en mente Dios para haberte traído a sus caminos? ¿Qué fue lo que lo movió De los miles de personas que hay acá, Dios se anticipó a traerte porque no viniste por ti solo. Dios incluso tuvo que irte a buscar. ¿Por qué? Dios quiere tener su expresión a través de ti. Y esto es simplemente que Dios establezca un lugar donde Él pueda manifestarse. Hay mucha gente esperando por ti. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Una palabra de consuelo tuyo, una... Yo estuve, bueno, tenemos un jardinero que nos enteramos, así por una vecina que cuenta todo lo que pasa. Ella nos dijo que se le había muerto su esposa. Por eso lo dejamos de ver. Ella se enfermó en enero y murió un par de semanas atrás, a fines de marzo, a mediados de marzo. Fulminante. Así que llegó a casa, como después de mucho tiempo, a cortar el pasto. Estuvo allí, cortó el pasto. Y dijo, ¿cómo, ¿cómo está don Miguel? Yo sabía que lo había pasado, pero no quería inducirlo. Sí, ahora se me hace muy difícil. Se murió mi esposa. Ya hice se quebranta, ¿ves? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? El único, la única posibilidad que Dios tiene para manifestar su amor allí eres tú. El único púlpito que Dios tiene en, la, en Temuco es donde tú estás. No tienes que pasar acá adelante para hablar del amor de Dios. Estás conviviendo con necesidades todos los días. Es más, tu sufrimiento, tus experiencias, dale un buen uso. No solamente quejarte, sino el Dios de toda consolación. Que nos consuela en todas nuestras aflicciones. Nos consuela para consolar también a otros. Sus fracasos van a, van a ser una herramienta útil para levantar también a otros. ¿Cuántos dicen amén y aplauden al Señor? Así que Jacob, Jacob todavía piensa en sí mismo. Le dice, el Dios es mi Dios. Ese es un problema. Eh, Dios se ha privatizado. ¿m? Cada uno se ha adueñado de, de Dios. Y los evangélicos dicen que Dios es evangélico. Debe usar corbata el Señor. ¿eh? Y usa la Biblia, dejo el brazo. Dios no es evangélico, tampoco es católico, es el Dios de toda la tierra. Donde hay alguien que le clame, Él se hace presente. No necesita cumplir todos los... los la, nosotros le ponemos un montón de tropiezo a las personas, y Dios lo único que quiere es revelarse. Hemos hecho complejo, algo muy sencillo. El que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Ni lo envío vacío. ¿Cuántos aplauden a un Dios dispuesto siempre a ayudar? Aquí, capítulo 33 y 34, Jacob todavía no entiende que tiene que regresar a Betel. Porque ese es el lugar del propósito. Y todo le sale mal. Y todo es un fracaso y la vida le está dando patadas porque dice, no estás cumpliendo el plan. Y en Siquem él se hace una, ¿sabes lo que significa Siquem? Significa el lugar donde se establecen cabañas y casas. Él se hizo su propia casa allí. Rompió el principio de que los patriarcas no vivían en casas, vivían en tiendas. Porque ellos eran peregrinos, ellos eran extranjeros. Ellos estaban dispuestos al próximo mover del espíritu. Ellos siempre se movían en el mover actual del Señor. Pero Jacob rompió ese principio y se hizo una, una casota ¿m? Con cabañas, con, mirando al lago. Porque él no quería era a Betel. Y se estableció allí. Y escucha esto, cuando tú pierdes el propósito, no importa si te rodeas de lujos, Algo en tu interior todavía no está cómodo. Puedes tener la mejor casa y no tener paz en tu interior. Tendrás paz porque el plan de Dios se está cumpliendo. Asiste debajo de un puente, una cabaña, lo que sea, pero en el plan de Dios hay una satisfacción plena. ¿Me hago entender? Y él estableció una casa y se quedó allí con todas todas las cosas. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Dios? todavía le le está presionando para moverse, conspiró. El lugar en Siquén se le hizo difícil. En el capítulo 34, yo se los predicaba hace varias semanas atrás, que la hija de él, Dina, dijo, quiero experimentar lo que se vive afuera. Ella era era la única hija de dos hermanos hombres, imagina cómo la cuidaban. El chiche, la princesa. Dijo, quiero probar. He vivido siempre un ambiente acá cristiano, entre comillas, gente que ama a Dios. Así que voy a salir un día a carretear, dice en hebreo original: carretear, ¿eh? de carretus, de, en latín. Voy a salir y fue y se acompañó con la hija del pueblo. Y allí el príncipe de Siquem tuvo sexo con ella, la violó. Usted sabe la historia, ¿no es cierto? Todo eso le pasa a alguien, no digo que te pase a ti, por favor, pero tendrías que entender que tu lugar no es allí, que los altares no se hacen donde tú quieres. Puedes hacer algo bueno, no en el propósito, e igual es un fracaso. Dios le había dicho, vete él, porque... Él hizo un Dios a su imagen. Él hizo un Dios para su comodidad, un Dios que lo bendiga, lo sostenga, lo prospere, lo sane, pero todavía no encaja en el plan de Dios. Así que Dina fue violada. Y Usted sabe la historia, el otro día aparece ahí el príncipe diciéndole, me enamoré perdidamente de ella, ayer tuvimos una noche apasionada de sexo, quiero casarme con ella. ¡Wow! Si yo fuera Jacob, lo saco patada. Él cayó, dice la Biblia, pero sus hermanos lo supieron y ellos le dijeron, sí, podría ser nuestro pariente, lo planearon todo. La venganza se sirve, no es versículo por si acaso, en un plato frío. Podría ser parte de, de nuestra familia, pero primero tienes que cumplir con la costumbre de circuncidarse. Así que todo el pueblo incluso, todos los varones se circuncidaron. Y cuando estaban en el peor momento, en el tercer día, de después de circuncidarse, que terrible, solo los varones deben saber esto, ahí con un dolor intrínseco, terriblemente irritado, en el peor momento, al tercer día, ellos descendieron como una turba salvaje al pueblo y mataron a todo el mundo. Y se llevan cautivos, niños como esclavos, mujeres, y fue tal, tal que Jacob dijo, ustedes me han hecho abominable delante de este pueblo. Y tuvo temor, tuvo miedo. Y aquí es donde recién encajamos en el versículo, en el capítulo 35, Jacob tiene mucho miedo porque los pueblos están planeándose vengar de él y Dios le dice, cabezón, sube a Betel, estás viviendo abajo, yo quiero que subas. Estás siendo un terrenal y yo quiero que, que pienses con la mente de Cristo. Estás viendo puras soluciones naturales, tratando de, de defender tú. Y yo quiero ser tu defensa. Yo quiero ser tu protección. Y en el único lugar donde te haces intocable, en el único lugar donde eres un Nike, un más que vencedor, es en el lugar donde yo establecí mi presencia. Es en la casa de Dios. Y esa es en la puerta del cielo. Aplauden al Señor. Allí Dios cumplirá su propósito. Termino con estos principios. Número uno. Es en la casa de Dios donde somos intocables vencedores. Verso uno dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Y quédate allí. Levántate y sube a Betel. O sea, tenía que salir de ese lugar donde las cosas no funcionan, donde la vida le estaba dando patadas, y ahora Dios le está diciendo, regresa a Betel, y no solo regresa, sino quédate. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia porque tienen un problema, pero cuando se les soluciona, ¿qué hacen? Se van. Ahora Dios le está diciendo, te costó 20 años de sufrimiento, de ser estafado por tu tío, de que una hija fuera abusada, de que la gente a tu alrededor conspirara contra ti, todo un sufrimiento en vano, porque tú vienes a Betel y cuando se te soluciona todo, te regresas fuera. Ahora Dios le dice, ven a Betel y quédate. Diga conmigo, quédate. Por nada del mundo, te vayas de Betel. Allí eres intocable. En la casa de Dios, en la puerta del cielo, cuando estás en el propósito y plan de Dios original, nadie te podrá hacer frente a ti. Dios mismo es tu defensa. Dios mismo es tu proveedor. Dios mismo se se encarga de cubrir tu familia, tus hijos, pase lo que pase. Llegues como llegues. Con sufrimiento o sin sufrimiento. Con ganas. O sin ganas. Tienes que estar en Betel, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cuántos saben que Dios bendice en este lugar? No es el lugar, es la casa de Dios, en la puerta del cielo. Son las piedras vivas del templo de Dios las que hacen que la casa de Dios sea un lugar de bendición. Regresa a Betel y quédate allí. Dígale al que está al lado, quédate allí en Betel. Allí eres intocable. ¿Qué le pasa a la gente que cuando... Se siente mal, piensa que la mejor solución es irse de la iglesia. ¡Qué loco! ¿Ha visto a alguien que se retira del trabajo porque se siente mal? ¿Lo cuida todavía? ¿Todavía se levanta el lunes temprano? Porque tiene que estar. Nunca ha visto a un borracho decir, no vuelvo más aquí. Vuelve de nuevo. El tipo se pelea, pasa por todos los ciclos del del curado, ¿se acuerdan? Se pone cariñoso, después el curado poeta, curado paleteado, y dice, una ronda para todos, mi amigo. Imagina que la iglesia ofrenda para todos, yo pago. No, el, el tipo en la iglesia le da las chiripiorcas. En la iglesia hacemos las pataletas. En la iglesia podemos levantar nuestros derechos. Y pensamos que saliéndonos, tenemos mejoras cosas, se empeoran. La ciudad de Temuco es una ciudad de descarriados por todas partes. Tú vas a predicarle a alguien y sabe más Biblia que tú. No, yo cantaba en el corito. ¿Mm? Juan Grande es él. Y les vuelve como la nostalgia. Oh, Pero ¿por qué está afuera? Solo en Betel hay protección. Quédate allí, lo segundo que Dios le dice acá, y haz allí un altar al Dios que se te apareció. Verso 1, al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. No solamente vayas a Betel, tienes que ir, pero además hacer un altar. Qué importante es esto, hermano. Porque no solamente tu asistencia, tienes que traer también un sacrificio, sacrificio de alabanza sacrificio de adoración, un altar significa una entrega completa. No es tu estado de ánimo el que debe de dictaminar cómo vas a venir a la iglesia. Algunos piensan que viniendo ya le hicieron el favor a Dios. Vine, cumplí, están así como indio de madera. ¿Mm? ¿Qué hay de nuevo, viejo? A ver, ¿quién me alienta? ¿quién me levanta? ¿quién? Y el ministro alabanza ahí, que levanta la mano, que adora. <risa> no solo ven, levanta un altar. No solo ven a sacrificio de alabanza, no solo ven, ven a cantar, ven a adorar, ven a participar, ven a ofrendar, ven a abrazar. Sé parte activa de esto porque en la casa de Dios hay bendición. En la casa de Dios Dios reparte bendición a quien viene a, viene a ser parte intensiva. Esto no es un estadio donde tú te sientes en la galería para echar barra, no. Ven a participar, ven a ser tu propio altar. Hay algo que se llama sacrificio de alabanza. No siempre la alabanza fluye porque tienes ganas. No siempre la alabanza fluye porque te va todo bien. No puedo cantar porque no tengo ganas. Hazlo sin ganas. No sé en qué momento vendrán las ganas, pero si lo haces, Dios se agrada. Estamos aquí para honrar a Dios. No gira la reunión en torno a tus emociones. Es Dios quien debe ser exaltado. Dios debe ser alabado. Dios debe ser exaltado por sobre todas las cosas. Si hace algo a favor de ti, qué bueno. Si no lo hace, igual lo vamos a alabar. Hay hermanos, hermanos muy maduros en el Señor. Recién hablaba con uno de ellos. Ella tiene un hijo enfermo con dificultades serias y he esperado un milagro tantos años dice yo todavía espero el milagro y oro por eso pero si no lo hace de todas maneras voy a venir de todas maneras voy a honrar de todas maneras voy a exaltar al señor si él no me da todo lo que quiero ya hizo demasiado por mí muriendo por mí en la cruz todo lo que necesito ya fue suplido allí Él me solucionó el problema más grave. Era muerto, pero ahora estoy vivo. Iba al infierno, pero ahora voy a la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Cuánto aplauden al Señor? Si me liberta o no. Si hace algo a mi favor o no. Igual voy a sacrificar alabanza. No, venimos a veter, pero venimos a sacrificar. Venimos a hacer un altar. Tú puedes hacerlo también. No somos espectadores. Dios es el todo, pero y en todos. Es el todo corporativamente y en todos particularmente. Cada uno debe dar su ofrenda al Señor en adoración, en alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, lo que hizo en Betel. Él se preparó, dice el verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Te haces un más que vencedor cuando quitas todos los ídolos. ¿Cómo es posible? Me pregunto. Jacob con ídolos. La casa de Jacob con sus propios dioses. Un hombre de Dios. Un hombre de propósito. Acuérdense que tenía ya cuatro esposas. Dos originales, las otras dos sucursales pero venían también con el paquete ahí. La Biblia dice que ellas se añadieron y que junto con ellas venían naciones, venían, ya, ya habían recorrido 20 años se habían añadido a ellos un montón de pueblos con sus propias dioses. Es más, Raquel tenía su propio dios. ¿Se acuerda que cuando salió de la casa de Labán? Ella se llevó un dios de, su, de la casa, un ídolo. Y dice que se sentó sobre ese ídolo. Y que cuando la van a buscar afanosamente quién se había llevado el ídolo, eh, a ella le correspondía mostrar lo que tenía. Y ella dijo, no me puedo levantar porque estoy en las costumbres de las mujeres. Y ella se sentó sobre el ídolo. La cuestión es que ese ídolo secó su vientre. Ella no podía tener hijos hasta que tuvo a Benjamín, pero le costó la vida. Porque cuando tú te apoyas en en un ídolo, te manipula completamente. Un ídolo es algo inflado. ¿Se ve bonito? Ah, están ahí. Un ídolo es algo común, ordinario, pero que tú lo has inflado demasiado como para decir, no puedo vivir sin él. Un ídolo te manipula. No, yo no tengo ídolos, pastor. Bueno, ¿por qué entonces cuando te llaman, tu esposo está feliz, cuando no te llama o te dice algo lindo, caes como en caída libre? Tú tienes ídolos. ¿Sí o no? Dice que Mical un día fueron a buscar a David para tomarlo, Saúl lo perseguía y Mical lo tenía escondido y dice que ella hizo salir a David por la ventana y en su lugar, al lado de la cama, puso un ídolo. Se acostó con un ídolo. Eso eso es describir lo que ella sentía por David. Ella era completamente dependiente emocionalmente de David. Pero Dios quiere que te despojes voluntariamente de todos tus ídolos. No, puedo, no, no puede compartirse el lugar del trono de Dios con algo más que en, que, en que tú confías. Entonces, tienes que renunciar voluntariamente a cualquier cosa que ha reemplazado a Dios. Jacob dice que se despojó de sus ídolos. Tenía ídolos. Y un ídolo, como te he dicho, es cualquier cosa, persona o cosa, que ha hecho tu vida dependiente exclusivamente y te puede manipular despojamos de los ídolos, porque en la casa del Señor, solamente Él, en Betel, solamente Él es quien cuida de nosotros. Con que Él nos ame como nos ama, con que Él nos haya aceptado como nos acepta, lo que pueda pasar alrededor de ti no es tan relevante. Ya tienes el amor incondicional de Dios, ya tienes la aceptación de Dios, si te rechazan o no te aman, estás Amado por la eternidad con Dios, que alguien aplaude al Señor. No hay lugar para un ídolo en tu corazón. <risa> Luego dice que en Betel, él dijo, limpiaos, mudad vuestros vestidos. Es todo un cambio, sacar los ídolos, limpiarse y mudar o cambiar los vestimentes. Todo esto es parte del proceso de Betel. El verso 4. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Este es un acto profético. Él dijo, a la casa del Señor ya no voy a cargar con estas cosas, así que enterró los ídolos y todas las cosas que llevaban con ellos, enterró su pasado en, la, en los pies de un encinar de un árbol. Esto es la cruz, hermanos. Esta es una figura, una sombra y un tipo de lo que debes hacer cuando vienes a la casa de Dios. Enterrar todas las cosas que antes acarriabas, todas las cosas que te avergüenzan, todas las cosas que te producen un daño en tu corazón. Lo que hiciste ya no se puede volver atrás, pero quiero decirte de parte de Dios que hay restauración, que Dios no te culpa por el pasado, que Dios no diseña tu futuro observando tu pasado. Que Dios olvida todas las cosas que quedan atrás y que Dios diseña tu futuro de gloria solamente pensando en que la cruz terminó con todo tu pasado en el nombre de Jesús. Así que levanta tu mano y conmigo entierro a los pies de la cruz toda mi vergüenza, toda mi culpa, todas las cosas que me condenan, porque el Señor en la cruz llevó mi pecado y por él soy libre para servir en Betel, en el nombre de Jesús. Amén. Aplauden nuevamente. Aplausos. Termino. Vamos a terminar. El verso 5 dice, y "Salieron y el terror de Dios terror, o sea, no ni siquiera miedo, sino terror estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob." Este es un hipernight. Dios lo defiende. Dios protege. Dios guarda. Si tú le temes a Dios, no deberías temerle a nada más. El Señor dice en Mateo capítulo 10, verso 28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo porque no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios. ¿Quién puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno? ¿Cuánto cuestan dos gorriones una moneda de cobre? Y sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Díganme los pelados. Así que no tengan miedo. El Señor está descontando todos los días varios pelos ahí. Así que no tengan miedo, pero para ustedes, para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. ¿Qué dice? No le temen a nada, solo a Dios. Si Dios es tu temor, no miedo, sino temor, si tú lo respetas a él, si consideras que su palabra tiene razón por sobre tu opinión, entonces nada hay para temer. Y dice el verso 6, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Cuando llegas a Betel, llegas a Luz. Llegas a una revelación mayor del plan, del propósito, del diseño de Dios para tu vida. Estamos en este lugar para traer luz a tu espíritu. No es un lugar de información, sino de revelación. La información no resiste la primera línea de batalla. La revelación se queda contigo. La revelación te sostiene en momentos cruciales. La revelación es Dios mismo hablándote a ti. Así que en casa de Dios tenemos luz. En la casa de Dios hay revelación acerca del plan de Dios para tu vida. Te voy a decir lo último. Cumple aquello que Dios diseñó para ti. Porque allí en Betel, Dios le comenzó a hablar de nuevo por su nombre. Ya no le llamaba Jacob. Le llamó como le llamó en el capítulo 32. Le dijo, tu nombre ya no es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob. Verso 10. Sino Israel será tu nombre. El luz tiene revelación de tu verdadera identidad. Usted no eres la derrotada, la depresiva, el flojo, el pecador. Ahora tu nombre es príncipe de Dios. Solo en luz tú puedes descubrir tu verdadera identidad. Y lo segundo que descubrió es su propósito original, verso 11 y 12. También le dijo Dios... Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Este es el plan de Dios. ¿Y saben qué? Dios va a acelerar este tiempo para descubrir en este lugar, en Betel, casa de Dios, Los planes y los propósitos que Él trazó para tu vida. No tienes que andar dando vueltas. Allí eres vulnerable. Allí te ha pasado de todo. Vuelve a reconectarte con el plan original de Dios. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. Oh, gracias, Señor. Padre, sabemos que fuera de ti no hay ninguna protección. Que si vamos a ser vencedores es solamente porque estamos cumpliendo el plan, propósito de Dios. Que no seamos rebeldes a lo que tú has hablado en nuestra vida. Aquí hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes que Dios le habló hace mucho tiempo atrás. Pero tú te has descuidado, tú te has desconectado, tú estás visitando un lugar que no te corresponde. Vuélvete a Betel, sube, vuélvete a Betel. Y quédate allí. No hay lugar más protegido. No hay lugar donde Dios vele por sus intereses, sino en Betel, en su casa. Así que en el nombre de Jesús, si tú puedes cerrar tus ojos y decirle a Dios, regreso a tu propósito original. ¿Cómo sé que no estoy en tu propósito? No hay paz. No fui diseñado para hacer otra cosa, sino lo que tú has diseñado para mí. Señor. Si me olvido de ti, dice el Salmo 137, si me llego a olvidar de ti, oh Jerusalén, que mi diestra pierda su destreza, que mi lengua se me pega al paladar, si llego a olvidarme de ti. Lo mismo pasa con los que se olvidan del plan de Dios, nada les resulta. Así que Dios te reconecta hoy con su propósito original. En Betel vas a descubrir quién eres en Dios y cuál es su propósito. Creo que terminemos nuestra reunión como costumbre, de costumbre, diciéndole Señor, reconéctame con tu plan, con tu propósito. Quiero hacer lo que tú diseñaste para mí. Renuncio a los ídolos, a mi dependencia de alguien, de otras personas o de cosas. Tú eres mi Dios. Quieres venir acá adelante y decirle Señor quita las distracciones Señor estoy aquí para decirte que fuera de ti no hay gozo que mi propósito es es estar en ti en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre y yo quiero pedirte que, que tú puedas venir a decirle Señor cumple tu llamado hay aquí entre nosotros gente de Dios revelándose que lo último que quieren es llegar a Betel porque dicen cuán terrible es este lugar no es terrible aquí Dios hace cambios profundos, reales si tú eres un empresario para el reino o si eres un empleado pero siempre que sea con el sentido de reino, allí tendrás paz. No busques ser algo que Dios no diseñó para ti. No todos son ojos, no todos son manos. Mis hermanos, no solo venga, sino ven con altar, ven con sacrificio de alabanza, ven con adoración, que Dios no sea un Dios tan privado para ti, Puedas compartir bendición con los